0: hola ¿cómo estás? hoy es el primer episodio que grabo en video eh, va a ser un experimento interesante te saca de tu zona de confort es una forma de estar expuesto a la que no estoy acostumbrado pero pues bueno, vamos a ver qué pasa Hoy quiero hablar sobre cuando te sientes mal y está bien sentirte mal. Creo que una de las razones por las que empecé a hacer esto es porque cuando yo era niño, bueno, cuando tenía 15 años, eh, me sentía muy mal, me sentía muy ansioso, me sentía muy deprimido y... Al mismo tiempo también me sentía muy solo en ese sentimiento porque me encontraba rodeado de gente que aparentaba estar bien y que aparentaba como si todo estuviera perfecto y ellos no estuvieran pasando por lo mismo. Pues eso me, me hacía sentir muy solo. Me hacía sentir como, como único en mi sufrimiento. Y poco a poco, eh, cuando fui trabajando... Eh, mis ansiedades y mis depresiones me fui dando cuenta que en realidad muchas personas alrededor de mí estaban igual o hasta peor la única diferencia es que lo sabían aparentar mejor que yo y eso es lo interesante de todo esto lo interesante de todo esto es que creo que hay muchas personas que no se sienten bien internamente pero que no lo dicen y esto para mí ha sido un canal en el que le puedo dar una voz a esas personas y pues no sé si eres uno de ellos pues esto es para ti también se me hace muy chistoso porque este tipo de cosas como que son tabú entonces pues no lo no lo platicas mucho con la gente a menos de que sea con alguien muy cercano con el que pues si sí tengas la confianza ¿no? de hablar de este tipo de cosas pero por tradición, comúnmente hablando, pues uno no expresa cuando no está bien. De hecho, aquí en México está la tradición típica del cómo estás, bien y tú. Es el default, es la respuesta automática que se le da a la gente. ¿Acaso cuando te preguntan el cómo estás de cordial saludo, piensas en el ¿cómo estoy? Ah, me siento de esta forma ¿tú cómo te sientes? no solamente estás respondiendo por responder y creo que eso a pesar de que sea algo muy sencillo refleja esta parte muy importante de que enmascaramos nuestros sentimientos negativos y no queremos que las otras personas los vean igual cuando alguien está llorando al lado de ti te hago esta pregunta si alguna vez tú has llorado con alguien o alguien ha llorado contigo, ¿cuál es la primera reacción que tú les das? ¿O cuál es la primera reacción que ellos te dan a ti? En mi experiencia es el, ¡ay, no, 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 no llores! No llores. ¿Por qué no llores? Creo que a veces la gente no quiere que llores porque no saben lidiar con el que estás llorando. Es algo tan denso para ellos que es mejor no, mejor no llores. Ahorrame el trabajo de tener que lidiar con tu dolor y tu sufrimiento. Entonces, si el no llores no es el no te sientas triste, es más bien el no quiero tener que lidiar contigo llorando. <ríe> Igual creo que a veces la gente no le gusta pues, decir sus emociones Genuinas y auténticas, aunque no sean positivas, color de flores, por miedo a que también los vean con pena, ¿no? Yo también he sentido eso. Llegar con alguien a decirle, pues güey, estoy de la chingada, me siento pésimo. Y que te digan, como, ay, lo siento mucho. Así la, la cabeza, ¿no? Voltea así, lo siento mucho. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando te estoy compartiendo algo genuino me tienes que responder con, con un poquito como de pena ¿no? entonces también pues por ego yo me quiero ahorrar el que me vean con pena, entonces me guardo mis, emo mis emociones ¿no? también me ha pasado esto que a veces la gente te ataca para no tener que lidiar con la emoción que estás sintiendo, entonces Llegas con una persona... Y esto es esto pasa más que nada... Cuando ya hay mucha confianza... Eh, lo he visto... Pero más en relaciones que son medio tóxicas... Tú le cuentas a la persona... Me siento de esta forma... Me siento mal... Siento que soy un inútil... Eh, me siento deprimido... Me siento como un fracaso... Porque la cagan en tal cosa... Y la persona te responde... Pues claro... Pues cómo pues es que debiste haber hecho esto y el otro. Ay, pues sacaste mal calificación en tu examen, pues debiste haber estudiado más. Te corrieron, pues te corrieron por pendejo. Eres pobre porque quieres, ya sabes cosas así que dices, oye, espérame tantito, ¿no? Te atacan para ellos no tener que realmente lidiar con la emoción que tú estás sintiendo. Es como un repele. Y creo que en realidad la razón por la que nos cuesta tanto trabajo compartir emociones profundas es porque no sentimos que tenemos el espacio adecuado para abrirnos y para sentirnos vulnerables y para expresarlas abiertamente. Creo que a veces nos hace falta sentirnos escuchados. Otra cosa que también está muy interesante es si tú llegas conmigo a platicar sobre una emoción muy profunda que socialmente tiene un nombre y que según tú lo que estás sintiendo es eso que te dijeron, suponiendo te sientes mal. Alguien te dijo que eso significa que estás deprimido, entonces dices estoy deprimido. ¿Realmente? ¿Cómo sabemos que el cómo nos sentimos es la definición que nos están diciendo afuera? ¿Cómo sabemos que lo que tú y yo le llamamos igual? se siente igual ¿cómo sé que tu tristeza se siente igual que mi tristeza? la única persona que puede atestiguar un sentimiento soy yo mismo porque yo soy el que lo está experimentando ¿pero cómo puedo yo atestiguar lo que tú estás sintiendo si yo no estoy viviendo tu conciencia? basado en esta lógica ¿En qué momento llegamos a ponerle etiquetas a emociones que ni siquiera sabemos si son las mismas? ¿Qué pasaría si lo que tú estás sintiendo es algo completamente único que no tiene palabra, que no tiene nombre? Y creo que eso pasa mucho. Y también por eso no nos gusta compartir emociones negativas porque ya las catalogamos como cosas, como ansiedad, como depresión. A ver, a ver, a ver. Esto es como... Estos términos paraguas, que abarcan un rango de cosas, un rango de significados, pero que en realidad no representan lo que son cada uno de esos significados. Y más cuando estás hablando de emociones. Una palabra, ansiedad, para describir toda una rama de cosas no le hace honor a la rama de cosas que está describiendo la palabra. Siento que se queda corta. Es como la palabra amor. ¿Tú realmente crees que la palabra amor le hace honor a lo que es el amor? ¿Tú crees que el amor realmente se puede explicar en palabras? Yo no creo. Y yo creo que le podemos poner amor, pues para poder ponerle algo, ¿no? Y no llamarle... ¿Eh? <ríe> para poder decirle de cierta forma pero no le hace alusión a lo que realmente es y a las gamas de amor que existen, a los tipos de amor y el amor con otras emociones y tantas posibilidades dentro de una misma palabra. Creo que esa es una de las razones por las que nos cuesta tanto trabajo compartir emociones, porque a veces son emociones que no tienen nombre y solo son únicas de nosotros, pero que cuando las compartimos les tenemos que poner un un significado, las tenemos que encasillar en una categoría y ahí pierde mucho de lo que realmente es creo que a veces también nos cuesta trabajo hablar sobre emociones fuertes porque no las entendemos a veces creo que las emociones son el lenguaje del cuerpo con la mente a veces creo que las emociones son el lenguaje de tu subconsciente hacia tu conciencia. Tu subconsciente y tu inconsciente tienen tanta información que es demasiado complicado transmitirte un mensaje a través de las palabras. Así que la emoción es un vehículo mucho más fuerte para transmitir lo que te quiere transmitir lo más profundo de ti hacia tu conciencia. El problema es que este mensaje a veces no lo sabemos interpretar. Sentimos una emoción, pero no sabemos qué es. Y entonces caemos en la idea de que necesitamos entender de dónde viene. Y creo que de ahí viene mucho la idea de la terapia, ¿no? ¿En qué se basa la terapia? Bueno, pues en sentarte en una silla, hablar por chingos de años para entender la raíz y la causa de todo lo que estás sintiendo hoy. Pero si alguna vez has ido a terapia, vas a entender lo que te voy a decir. Nunca te ha pasado que estás en una sesión de terapia, llevas un chingo de tiempo hablando sobre los mismos problemas, que el perro, que la abuela, que el rechazo, que la novia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dices, ah, perfecto, ya entendí. Me siento así por esto, esto y esto y el otro, y porque me hicieron esto y me abandonaron y me humillaron y me rechazaron y aquí me lastimé y tengo herida de la infancia y de niño y no sé soy... qué perfecto, ya tienes la constelación entera de dónde viene tu pinche emoción ya crees que sabes todo el pinche pasado de la emoción pero ¿y de qué te sirvió? sigues con la pinche emoción en la mano no te sirvió de nada saber la etiología, la causa de lo que estás sintiendo hoy entiendes la causa y luego ¿qué? sigues sintiéndote igual entonces creemos que entendiendo la causa de las emociones las vamos a poder entender mejor cuando no es así. A veces podemos entender muy bien la causa y de dónde viene y sus raíces, pero seguimos sintiéndonos igual. Otra cosa que pasa es que le tratamos de dar un significado. Otra vez, encasillarla en ciertas palabras. ¿no? en ciertos estereotipos sociales de cómo se siente tal cosa. Creo que todo esto que acabo de decir es nada más tratar de darle un análisis lógico a algo que no es lógico en su naturaleza. Las emociones no tienen que ver con la lógica y por lo tanto no puedes transmutarlas a algo más a través de ella, a través de la lógica, no se puede. Tienes que utilizar su propia naturaleza, que es emociones, es profundidad, es sentir, es presencia. No es desde la mente como puedes entender tus emociones. Mi conclusión de todo lo que acabo de decir es que a veces las emociones simplemente no se tienen que entender. Simplemente son. Nuestra mente lógica trata de tomarlas y de darles un significado y moldearlas y hacerlas y ah no es que es por esto y esto y el otro y se llama así y es asá no no, simplemente son y creo que dejándolas existir es cuando hay mayor entendimiento dejándolas ser es cuando realmente puedes empezar a procesarlas y cuando pierden este poder sobre ti de miedo hacia ellas en vez de tenerle miedo ahora la dejas existir al lado de ti puedes coexistir con ella y poco a poco puedes empezar a tratarla puedes empezar a sobrellevarla esto de tratarle de dar un razonamiento lógico a algo que no debería de ser lógicamente razonado también lo veo mucho con las conversaciones que tiene la gente ¿no? cuando alguien llega a contarte lo que le está pasando. Tuvieron un mal día, están teniendo un problema y llegan a contártelo. Tu primera reacción es puta, voy a ayudarlo. Voy a ayudar a esta persona a resolver el problema. Queremos darles soluciones, queremos darles consejos, tácticas sobre qué hacer, cómo resolver, cómo tal. ¿no? Cuando en realidad lo único que necesitaba la persona era que la escucharan, no que le resolvieran su desmadre. Solamente necesitaban a alguien que la escuchara. Esto se me hace a mí súper importante y lo puedes aplicar en todas tus relaciones. Yo personalmente he hecho un gran trabajo en el último año de poder aplicar esto que estoy diciendo. Cuando hablo con alguien, ya no me enfoco tanto en el... ¿qué le voy a responder para verme inteligente, verme sabio, verme como un buen consejero, verme como alguien chingón y darle un consejo que la motive? Ni madres. Cuando estoy con alguien que necesita que la escuchen, la escucho. Y en serio. ¿Cómo haces eso? Con tus cinco sentidos. Si tienes a alguien sentado enfrente de ti que te está hablando... Míralo a los ojos, respira, entra en presencia y usa su, tus cinco sentidos para escuchar a la persona. Dale tu atención y tu presencia. Eso es mucho más sanador que cualquier consejo que le podrías dar a la persona. Y en caso de que vayas a decir algo, habla no desde el ego del cómo te quieres ver en la conversación o cómo quieres quedar enfrente de esta persona o desde tus propios miedos. Y expectativas y carencias de cómo tiene que ser la situación. No. Quitas a tu ego y hablas desde la empatía. Desde el, mira güey, aquí estoy para ti. Si eres cercano de alguien que recientemente perdió a un familiar, no vas a llegar con esta persona a tratar de darle consejos sobre cómo sentirse mejor. Llegas a decirle lo siento mucho. Estoy aquí para ti. Te regalo mi presencia para lo que tú necesites. Y siente lo que estás sintiendo. Lo siento contigo. Esa es la empatía más genuina. Y eso no solo debería de aplicar para cuando se muere una persona. Debería de aplicar para todo. Hasta para las más mínimas pendejadas. Claro que cuando si, si una persona te solicita un consejo muy puntual, puedes tratar de dárselo. Pero es muy distinto cuando una persona te viene a hablar para sentirse escuchada que para recibir ese consejo muy puntual. Y tú tener la sabiduría para distinguir entre esas dos situaciones te va a ser una gran, gran, gran ayuda y un pilar para toda la gente que esté alrededor de ti. De hecho, justamente hablando sobre esta frase de lo siento, a mí esa frase me encanta. Y normalmente tiene esta connotación de perdón, ¿no? Oye, lo siento mucho, hice esto y perdóname. Pero a mí, a mí esa frase me gusta mucho porque es responder a la emoción con la emoción. Y creo que se debería de usar para más cosas, para momentos chingones, para momentos en los que no tiene nada que ver con un perdón. Poder llegar con alguien y decirle, güey, lo siento, siento lo que estás sintiendo, ganaste un torneo, güey, lo siento, güey comparto tu emoción de este momento me pongo en tus zapatos pero no desde aquí de, me imagino cómo sería estar en tu situación esta es una empatía falsa porque es una empatía basada en la lógica la empatía real y genuina viene desde la emoción y por eso creo que lo siento mucho Es sentir la emoción del otro Mucho, me encanta De hecho esto que les estoy diciendo esto que, te, esto que te estoy diciendo Me pasó hace poco Hace poco un muy buen amigo mío Estaba metido en una crisis Laboral Tenía muchos proyectos Que tenía que resolver Y estaba en un momento muy estresante de su vida Pero yo no conozco Su área de trabajo la ingeniería civil yo no tengo ni idea sobre materiales caminos presupuestos mano de obra no no conozco ese tema así que cuando estaba en esta crisis yo fui con él y le dije mira güey yo no te puedo ayudar lógicamente sobre el tema como tal ayudarte a resolver los detalles ¿no? del proyecto y ayudarte a resolver el proyecto como tal pero estoy contigo y aquí estoy y güey cuenta con mi presencia y fue muy chistoso porque a través de ese apoyo genuino desde el no querer aparentar el saber cómo resolver la situación pero decirle aquí estoy, te apoyo, tienes una mano en la cual puedes recargarte. Le fue muy útil y después de que salió de esta crisis me lo dijo y me dijo, güey, muchísimas gracias, me ayudaste mucho. Es muy interesante porque a veces cuando menos estás ayudando, porque menos información factual y menos respuestas contundentes estés dando, es cuando más ayudas. Muy paradójico. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el episodio. Nos vemos en el siguiente. Sígueme en Instagram, en tupotencial.podcast. Si te gustó este episodio, síguelo en Spotify o en la plataforma en la que estés. Y si crees que a alguien que conoces le interesaría escucharlo, compártelo. A través de ti puedo llegar a más personas, así que agradecería mucho tu apoyo. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Bye.